0: En podcast fra NRK. Blir du
1: siktet i en sak, er det stor sjanse for at du havner i varetekt. Og Norge har gjentatt i ganger blitt kritisert for varetektspraksisen, blant annet av FNs torturkomitee. Men hvordan er det egentlig å sitte på varetekt? Og hvis praksisen er så dårlig, hvorfor gjør vi ikke noe med det? Velkommen til Røvradion, som i dag sender fra det fengslet som her i landet har flest innsatte som sitter på varetekt.
2: Ja, cirka 20 av alle de som sitter i varetekt... Sitter i
1: Oslo fengsel. Det gjør vi. Og det er det vi skal dreise om i dag, nemlig varetekt. Jeg heter Kristian, og med meg i studio i dag har jeg Sam. Hei, Sam.
2: Hei, Kristian. Vi tuller ofte med at det er veldig mange skyldige som sitter i fengsel. Men selv om man sitter i varetekt, så betyr det ikke at man er dømt. Nei? Ja, for de fleste opplever jo at selve varetektsfengselingen, er en tøffere periode enn selve solingen.
1: Mm. Og det er jo dessverre sånn at 75 prosent av de som tar livet sitt i norske fengsler sitter i varetekt.
2: Det er veldig mange, altså. Det er mange. Ja. Av ca. 3300 av de som avsluttet varetektoppholdet i 2017, hadde 11 prosent av de vært i full isolasjon.
1: Hva er full isolasjon?
2: Ja, det er bra du spurte det vil si at de har ikke noen andre kontakt med en fengselsansatte, politiet og forsvaren sin. Så det er derfor det er viktig at når de bruker dem varetektinngripen, at de bruker det på en riktig måte, sant?
1: Men aller først setter vi over til gutta i
2: Bergen fengsel. Ja, for hvordan føles det egentlig å sitte i varetekt?
3: Hei og velkommen tilbake til Røveradioen Mitt navn er Miguel Og jeg har med meg sidekiksene mine Øystein og Rikard, velkommen hei, hei. Hei, hei, hvordan går det? Nei,
4: det går veldig bra Vi jeg...
3: gjør jo ikke det, det går egentlig drit Vi er i fengsel <laughs> um, vi, skal, vi skal snakke om uh, Varetekt i dag Du Øystein, du, du sitter jo på uh, dom, det vil si at du har fått en dom Du er
4: ferdig med varetekt Hva, hva er det så bra med det? Oi, uh, veldig mange gode ting med det for det første så, vi har en dato. Jeg har en dato hvor tid jeg har to tredjedeler til prøveløselatelse, mm. til full tid. Jeg har en dato til PERM, jeg kan søke på åpen zoning, mm. jeg har ikke underlagt politiet lenger, ikke minst.
5: Det, meg, ja, det. betyr mye, ja.
4: Det er en av de viktigste tingene.
3: Skal du på fremstilling så slipper du ha med de å gjøre. Ja.
4: Fremstilling, hva, hva er det? For eksempel, så mitt kne da, så og går, og skal ut og ta, um, ta bilder av på Aleris, ja. for se på kneet. Mm. Fremstillingen det er, eh, da kan du gå ut av fengselet og gjøre spesielle oppgaver, tjene, du kan benytte tjenester mm. ute, og så skal du tilbake. For eksempel du skal på sykehus. Sammen, ja,
3: sammen med betjenter. Nu er det
4: sammen med betjent, nu er jeg på dom, mm. hvis ikke så det sammen med politi, og det gråder kjedelig å gå med hånd igjen, mm. gjennom Bergens Storsenter, for jeg skal oppe allerede ja, med politiet. Ja, for det er jo, det, det, det er jo en av de store forskjellene, sant? Når man sitter i vartekt, så er det politiets
3: ansvar for deg, når du sitter på dom, så er det fengselets ansvar. Ja, da
4: er det fengsel og kriminalomsorg. Ja,
3: og de har jo, altså, sånn som jeg tenker, altså, Fengsel vet du hvem du er, de kjenner deg sant? De, har, de har en annen historikk på deg Og de, de, de vet jo at de, de vil ikke trenge denne sinnssyke sikkerheten Som to eh, man vil ha det, For vet ikke hvem du er Ja,
4: det er veldig grejt. Men noe av det beste må jo det med at Du har en dato, du vet når du skal ut Det absolutt beste er at jeg kan si at Jeg er ute om et år mm. Tror jeg <laughs> <laughs> sant? Men det, det, det beste for meg Det er det at jeg kan søke til åpen zoning. Ja noe av det beste er at jeg har begynt med perm. For perm er utrolig viktig. Mm. Og det får ikke du i varetekt. Du kan være, du kan være uskyldig å sitte to år i varetekt mm. uten en perm. Men jeg, jeg som har dom kan gå ut på perm, fordi at det er en omstilling å komme ut igjen fra dette høyene. Ja, ja, ja. Og da får jeg trent litt på det å være ute herfra. Ja.
3: Du da, Mjell, du har jo sutt en stund. Ja. Eh, I varetekt. <laughs> ja. ja, jeg sitter fremdeles i varetekt. Jeg... Eh... Jeg er, godt, uh, altså jeg er snart, uh, snart ferdig med to år i varetekt. Um, det er så litt spesielt for min del. At, altså, saken min har blitt berammet. Altså, det vil si at jeg har fått dato til å, til å møte opp i retten uh, flere ganger. Og så har han blitt utsatt av diverse grunner. Sant? Korona er jo en av de. Uh, det er ikke så veldig mange man kan på der. Eh, men så har det også vært innimellom eh, litt rot i fra både domstol og akter og så videre. Sant? Så, så, så saken min skulle ha vært uppe for en god stund
4: siden, men eh, så har han bare blitt utsatt. utsatt. Men er det, det lov i lands nog det er rot fra akter, ja, at ikke, du ikke får hovedforhandlingene?
3: Er regler på hvor man skal si det? Var, jo, altså jeg, jeg leste et eller annet sted om at, altså, det står i loven at saken din, det vil si du skal... Uh, rettsaken din skal komme opp i en rimelig tid etter du har blitt arrestert. Og hva er rimelig tid? Sant? De har lagt på en grense på cirka et år. Det skal helst ikke overskride så mye mer enn et år, men et år ser de også på som relativt lenge å vente til du skal i retten. Uh, nu er jo mitt andre år, um, og um, så, så jeg, jeg synes det er veldig rart. Hvor lenge at, har du suttet i varetekt når uh, du endelig kommer i retten? Når saken min kommer opp, så har jeg sutt uh, ja, litt over to år i varetekt, og en ting er liksom det som vi snakket litt om tidligere, denne usikkerheten. Sant? Man vet ingenting. Sant? Man vet ikke når jeg er ferdig med dette her. Nå kan jeg få permission Nå kan jeg søke meg over til et annet fengsel med lavere sikkerhet. Sant? Men man, man vet ingenting. Og, 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 og så er det jo med at altså, det med selve saken. Sant? Hvordan vil, og det gjelder ikke bare for min del, men for alle partene i, i min saksindel. Hvordan... Hvordan kommer man til å huske ting to år tilbake? I ja, det er jo et veldig ja. godt spørsmål. Alt ifra forklaringer til, til altså ting folk, folk har sett og så videre. Og det er, jeg vil jo si det at det går ut av rettssikkerheten til alle sammen. Altså både fornærmet og tiltalt og alle, sant? Så til de grader. Jeg synes det er skremmende å se... Um, Altså, hvor lenge man kan bli holdt i et sånt system, sant? For sånn som vi også snakket om tidligere, man er jo skyldig til det bevis, sant? Mm. Men når man holder så lenge, så blir man på en måte forhåndsdømt, for da er de så skråsikre på ja, 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 ja. at de kommer til å få dømt deg. Heldigvis de aller, aller fleste slipper jo å sitte så lenge i varetekt før de får kommet seg opp i retten. Men uh, jeg tror vi kan vel alle være om at det er jo desidert den tyngste perioden i fengsel, det var. varetektstiden. Så absolutt. Sant? Bare tatt du kjipt. Ja, det, det <laughs> yes, <skip. laughs> yes, nei, men uh, da uh, sier jeg takk for meg. Vi høres.
2: Takk til gutta i Bergen en skjel
1: Bergen, ja, ja Nå ska vi videre i sendingen, Kristian Det ska vi ja. Ja, Selv om jeg er en erfaren røver selv som har sittet i mye vartekt Så er jeg ingen expert på vartektsbruken i Norge Vi skal heldigvis få besøk av en av Norges mest kjente advokater Bortsett fra den egen selvfølgelig Thor Bakkevik Nemlig Øystein Storvik Han startet advokatfirma Storvik i 1986 Og har tidligere forsvart kjente kriminelle Som Tony Kaspersen, David Tosca og så videre Ja, men han har virkelig peiling altså Han har peiling ja. Velkommen hit i røverstudioadvokat Øystein Storvik
2: Takk Velkommen skal det være Vanligvis når vi får gjester så spør vi om de har vært i fengslet før Men med deg så er det kanskje ikke vit. For, du har jo vært advokat og dommefullmektig siden midten av 80-tallet.
0: Ja, det stemmer. Jeg var her på besøk i fengsel for første gang for 85-35 år siden, og har vært der regelmessig siden. Så jeg har vært, eh, vært rundt i mange fengsler helt regelmessig i de årene som jeg holdt på som forsvarer.
1: Uh, først, kan du forklare for folk som ikke har vært i klammeri med loven hva varetekt egentlig er
0: ja, Det er jo et inngrep som kommer før det er bestemt om man har skyld eller ikke, så det er jo et uh, foreløpig tvangsingrep hvor man forhatresfriheten med helt bestemte, konkrete grunder, Det må være konkrete grunder som gör at man da uh, sitter inne før spørsmål skyld er endelig avgjort. Og derfor er det egentlig ganske strenge kriterier i loven for at man skal sitte i varetekt.
1: Mm. Men uh, for å bli i så må du i fengslingsmøte, hva er det?
0: Nei, det er jo det, man skal jo fremstille sitt etter bestemt antall timer, som har fremstilles for en dommer, for at en dommer da skal vurdere om det inngreppet er riktig etter loven. Så det er jo en, en rettssikkerhetsordning da, hvor man ikke kan sitte lenger enn det.
2: Hva er det forskjellige grunner til man sitter i varetekt?
0: Nei, for det første er det nest i begynnelsen bevisforspillelsesfare, altså at man ikke ska kunne gå rundt omkring og, og ordne med beviser. Och så är det gentagelsesfara att det inte ska ske någonting igen, eftersom här är en period då det sker mycket och så är det undragsfara hvis man ska frukta man ska sticka och så är det något som heter rättsönelsearrest, det vill säga si att man sitter fördi fördi det är vill vil, vil kunna virka stötna på folk grundat att man reslätt får lov att vara ute i på väntar ändlig dom då i väldigt allvarliga saker. Det är liksom de fyra tingena som man kan bli sittande
1: på kan du utdype begrepet almenhetens rettsfølelse litt igjen?
0: Ja, i tilfellet om man da ikke har underholdsesvaret, bevisvarsmiddelsesvaret og gjentholdsesvaret, så blir jo den siste fengslingsgrunnen som da blir brukt det er almenhetens rettsfølelse altså en retts- og nærmelsesfengsling altså det vil si at man skal holde personer for det kan virke støten om de får gå ut på gata mens de på saken sin Mhm jeg mener jo det er en, en, en ganske kunstig påbrukt hjemmel. Jeg synes den blir brukt ofte i saker som ikke har som mye offentlig dress heller. Mm. Så, så det, det, en, det blir en sånn måte å fengsele på som, som, som slår ganske tilfeldig ut, synes jeg. Jeg tror, ikke, jeg tror nok almenheten ganske i stor grad forstår at personer är ute fram till enlig rättskraftig dom. Jag tror nog domstolarna överdriver att det er så så stor att 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 den bryts så fort. Mm. Och så är det ju ett et kriterium som också slår dit tillfälligt ut då. saker är ju nästan inte omtalt och och folk blir sittna likväl på det grundlage men så är det, det andra som er väldigt omtalt og som ikke blir pågreppat på det grundlage så det kunne nok med fordel en, Rett og slett en bestemmelse kunne vært strøket At man rett og slett kunne holdt seg til De konkrete grunnene for varetekt Og det er det
1: mm. Men i noen tilfeller kan man jo kanskje forstå At offret ville kanskje mistet litt troen På uh, rettssikkerheten i landet da. Hvis yeah. man ser for eksempel uh, hvis, hvis broren din da, har Blitt knivstikke for eksempel uh, Og du ser gjerningsmannen uh, I Oslo skater en måned etterpå så vil jeg i hvert fall føle det kanskje man ikke får den samma tiltroen til rettsystemet Ja, det er klart,
0: men da du det en konkret vurdering, altså en vurdering hvor det virkelig vil være et problem men det som jeg opplever er at det ofte blir en konstruktion det er mange som går ute som sikkert mange pårørende til offeret synes det er helt grusomt at de er ute og det har jeg full forståelse for men når man skal bruke det som fengslingsgrunnlag så kan det slå veldig tilfeldig ut fordi at uh, man kan tenke seg at i alvorligste tilfellene, man kan opprettholde et sånt grunnlag, i ekstremtilfellene er lett å skjønne eksempelet hvor det ikke vil være praktisk mulig å ha personer gående ute i de helt ekstreme tilfellene, men det, det er ganske få unntak som man kunne, og da har man ofte også en, en, en hjemmelig gjentagelse.
1: Uh, vi, vi har jo faktisk en røver her i, i Røveradion som tidligere har sittet veldig lenge i valgtekt, og på bakgrund av den kanske lite rarare allmänhetens rättsfölelse då. så ska vi snacka lite med han. Då kan du du ta en kaffepaus sen. Jag så mycket kaffe som du jeg håper det dricker, jag hoppar det mer än. Ska se. Yes. Då önskar jag välkommen tillbaka Denzel. Yes. Du var med i Røveradion for omtrent ett år siden, men du er jo fortsatt i Oslo fengsel, men så valgte du å prioritere skolen. Trives du på skolen? Ja, jeg trives på skolen. Ja. Da du var her sist så satt du i varetekt. Nå sitter du på dom. Når ble du arrestert?
5: Eh, cirka i 2017, desember
1: 2017. Vill vil du si noe om saken din? Nei. Jeg tenkte meg ikke det. Men vi kan være enige om at det er en alvorlig sak, kan vi si det? Ja. 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 Hvor, hvor lenge satt du i varetekt før du fikk dom? Jeg tror, jeg vil si nesten tre år. Mm. Du, du var ikke ut i mellomtida? Nei. Nei. Øystein, er det uvanlig å sitte så lenge i varetekt?
0: Ja, i det som kalles kompliserte saker, som altså hvor det er en omfattende komplisert etterforskning, så vil retten veldig ofte godta lang varitekt. Men ja, men det... Alt for lang etter min vurdering, da man godår det for lenge før man setter ned foten.
1: Mm. Og det er liksom vanlig at man da sitter i och og, og går bare rätt på dom etterpå uten å være ute i mellomtida?
0: Ja, det er vanlig i det som kalles alvorligere saker, så er det blitt veldig vanlig etterhvert.
1: Okay. Hva er det lengste du vet om som advokat? Som Hva er det lengste noen har sittet i valgtegtspengselen?
0: Det, det er jo noen som har sittet lenger enn det du har, men det er, i, det er ofte da yttergrensen begynner å nærme seg, og vill vil jo det jo være veldig stort press på domstolen for å få saken opp. Mm. Så det er ofte det, det som er den yttre grensen i praksis, men det er, noe, det er ikke noe grense i loven. Det er når påtømmeten tar ut tiltalet hvor fristene begynner å løpe, så sånn at hvis potanmyndigheten bruker veldig lang tid på å få saken opp, så er det egentlig ingen absolutt frist om må da være som setter ned foten og sier at ja, hvis ikke saken har kommet opp inn denne datum så løslater vi, og da blir det ofte fort gang mm.
1: Men Densel, når du sitter så lenge i valgtekt, så må du ha vært på jævlig mange fengselinsatsmøter da
5: Ja, det har jeg Jeg har jeg egentlig følt at selv om advokaten har bra argument, så er det lettere for politiet å liksom få det som de vil da ja. mm. Eh, eh, hvordan han du perioden Du satt i varetekt Det var ju kjedelig da Hvis jeg kan si det Fordi eh, Når du er på dom Så har du liksom en plan I soningen din Og hva du skal gjøre Og du har mye mer eh, Hva heter det for noe Du har mye ja, mer muligheter ja. eh, Men når du er i varetekt Så har du så mye muligheter Og det er ju en belastning For familien også Å ikke vite når du kommer
1: mm. Ja det er kanskje vanskelig Å planlegge noe med skole Og sånn som du er på nå da eh, Ja hva er det verste, synes du, med at du satt valitektsfengslet?
5: Det verste? Å ikke fortelle familien når du kan komme tilbake mm. Då du først fikk dommen da, etter så lang tid i valitekt, hva følte du da? Ja, det var egentlig en lettelse altså. Det var det? Ja, ja.
1: Densel, på bakgrunnen av grundlage for varetekstfengslinga di altså allmennhetens rettfølelse kan du forstå at samfunnet ute opplever det som kanskje nødvendig eh, å ha da på, ja?
5: ja, jeg kan forstå at noen ja. men jeg er ikke enig i at politiet skulle bruke den paragrafen da jeg synes mm. det var unødvendig mm. Litt lenge, kanskje
1: um, Ok um, Da må jeg bare si Tusen takk for at du kom, uh, Densel yes, Veldig meg. hyggelig yes.
4: Innsatte i Norske fengsler Lager radio Du hører Røveradion i NRK P2
1: Ja, da har vi uh, Sam tilbake i studio Hei, Sam Hallo Var kaffen god? <gå> det var ikke så veldig med da Men det er greit Ja jeg synes Denzel sin sak da, synes jeg er liksom tre år er lenge jeg vil ikke si at jeg tror ikke det ville krenka noen om han kom ut etter et Nei, år liksom.
0: Jeg kjenner jo tilfeldigvis litt til akkurat til den saken og der synes jeg nok det blir litt konstruert at almenheten hadde noen oppfatning av det i det hele
2: Du har jo sikkert veldig mye erfaring når det kommer til klientene din som sitter i varetekt er det mange som tar det tungt?
0: Ja, mange tar det veldig tungt, og det er den tyngste perioden i hele forløpet. Man kunde tro at når man får en streng dom, så er det enda verre, for da får man på en en, et, ofte ett slag, slag i ansikt, og veldig mange år til man kommer ut. Men det takler klientene ofte veldig mye bedre. Altså, varetekten tar det veldig tungt, og det ja, er veldig mange alvorlige tilfeller og personer som har tatt det alt for tungt.
2: Hvor lenge kan man egentlig sitte i varetekten?
0: Det er egentlig svakhet i norsk lovgivning att det er ingen nyttegrense. Det er en forholdsmessighetsvurdering til slutt. Og det er ingen, ingen absolutte tidsfrister da, men i mange, mange andre land som vi sammenligner oss med, har man absolutte tidsfrister, og det burde man kanskje hatt.
1: Mm. Er det noen økning på folk som sitter i varetekt nå enn før?
0: Nei, altså det blir litt sånn, uh, det, jeg synes kanskje at det blir brukt mer før, egentlig på gjentalsesfare og mindre alvorlige forhold. Jeg føler vel at terskelen har blitt noe høyere for, for å begjære fengsling, men at det blir, uh, men i alvorlige saker så brukes det akkurat like mye som før.
1: Det er ikke som er øh, fornøyde med varetexpengsningen si, så nå skal vi høre fra noen røvere i, i halden. Uh, Martin, Hassan og Shabby.
6: Ja, hva ser du ut da? Går det bra? Ja, ja livet er herlig. Nei, ja, det er ikke så herlig vi sitter inne. <laughs> ok, ja, det er greit. Eh, hei Hassan, vi har sittet og snakket litt om varetekt og sånt ja. Og Serbibror, vi har også snakket om eh, Det må sitte ulovlig varetekt mm. Og du fortalte noe i sted til meg om at du har satt i ulovlig varetekt Ja, ja, fire timer ja. Det som var greia da var at jeg ble varetektsfengslet i en uke mm. For en, en sak Og så den dagen jeg skal bli løslatt Så ble jeg ikke løslatt Så jeg ble der ut dagen Og så fikk jeg, hva heter det? Blir jeg pågrepet på nytt i mens jeg var i varetekt? Ja. Og det stemmer ikke, det er, det er på en måte ulovlig da, fordi de som vedtak har gått ut, och de har ikke gitt meg noe nytt vedtak. Ja. Den måten det skulle skjedd på da, var at jeg skulle bli løslatt, och så kunde de pågripe mig på nytt, og så kunde de fremstilt meg for nytt varetektsmøte da. Ja. Men det de hele gjør i stedet, var bare å lot meg i cella, uten at jeg visste at jeg var løslatt i fire timer, og så... Men de sa ikke hvorfor eller noen ting, ikke sant? Nei, de mente det var en feil, liksom. Fordi det var två forskjellige politidistrikter som... Den ene var i mangler, og den andre var i Oslo, da. Ja. Så hadde bare Oslo kommen og tatt over på en andre saken. Ja, og det, det er jo ikke sånn det skal være, altså, i det hele tatt. Nei,
7: du, det, det, du skal ha en vedtak på dig Fordi at det, det tidspunktet... La oss si at det står en tidspunkt på at det, du har varetekt til klokka fire, så skal du slippes ut klokka fire, ja. hvis ikke de har en ny vedtak på
6: deg. Mm. Men, så jeg ble i imens jeg var i cella, uten at jeg visste noe. Mm. Så ble jeg pågrepet, bare på papir eller da? Ja.
7: Det som er, er at det er jo veldig, jeg er jo en gammel døver. Ja. <laughs> så, så jeg har jo sittet litt i 90-tallet og vært med hele utviklingen fra 90-tallet i kriminalomsarget. Så øh, før i tida, så var det, mye, var det mye slappere. Vareteksttidene var mye lengre. Ja. Du kunne sitte... For eksempel, jeg satt 8 måneder i forbud i en enkel sak. Ja, og
4: du sier forbud. Hva er forbud for noe? noe
7: forbud, det var i 90-tallet. Det vil tilsvare i dag noe som kalles fiss er fullstendig isolasjon. Og i dag så er det helt andre retningslinjer da. Hvis du skal sette noen i fullstendig isolasjon, så må du øh, være to uker av gangen, og så må du ha legetilsyn og masse greier da. Men i 90-tallet så bare var det ikke noe regler på det. Så derfor så fikk Norge veldig mye påpakning fra Amnesty til å redusere varetektstida, for folk satt uten lov og dom da, på en måte, i mange år av gangen, og det var extra belastning. Konklusjonen min er at det har blitt mye bedre fra 90-tallet, men det er ikke godt nok.
1: Nei. Ja, det var røverne Martin Hassan Shabbi fra Halden. Øystein, eh, hva tenker du om det vi hørte nå? For folk der ute tenker sikkert nå at eh, fire timer, det er jo ikke mye. Men dette handler jo mer om prinsipp og at eh, ja, politiet må følge norsk lov kanskje bedre enn det andre folk gjør da.
0: Ja, nei, jeg er helt enig at uh, det er illest lønne bare fire timer. Altså. Nå det, når jeg har lært det yrket her, så er det respekt for folks frihet. Mm. och har klart att det selv om det inte hörs med ljud så är det ett et, et, en thing som inte skall ske.
1: Eh inne er är det ju en vanlig påstående att si at brukar använda vittnesfängelse för att bryta ner folk då och och tysta på andra. Vad tänker du om det?
0: Nej, det är klart att det det i, i ganske ganska stor grad altså, det, det gör altså, det, 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 det blir en för exempel fort en dealing om man får låf formot få besök Ikke så sånn direkte, men alla skönner ju att visst man håll på sig bidra till att klara saken så får man lättare ordnat besök för exempel där den måten det sker på och det sker hela tiden och det sker det alla år. Mm. Alltså det blir en sån ikke uttalt eh, bruk av varetekten som eh, som är oheldig.
1: Mm. Man og, ja man blir ju lite mörnad kan man säga. Si. Ja, ja man så.
0: blir jag har ju haft eh, jeg hadde et veldig kjent tilfelle hvor en satt helt uskyldig for et drap, en sak der jeg skrev ut en bok om senere, som satt faktisk seks måneder helt isolert i Kongsving i fengsel, og han, jo, han, han ønsket til slutt å tilstå et drap han ikke hadde gjort, nettopp fordi han mistet helt oversikten i isolasjon. Så der man blir mørna, det er en veldig farlig process selv om man sitter isolert.
1: Det er en lovlig form for tortur, vil jeg si.
0: Ja, altså det er en, du, du arresteres i en veldig dramatisk situation i livet ditt, alle som blir arrestert saker er jo et voldsomt livsdrama, og så plutselig blir det helt stille, og man har bare veggene rundt seg, så det er klart det er en, Den er situation om situasjon hvor man akkurat trenger å snakke med dem, så blir man sittende helt alene, det jeg tror det er det rette uttrykket på da.
1: Da begynner vi nærme oss slutten av intervjuet. Er det noe du vil legge til, eller som man sier i retten, har du noen avsluttende bemerkninger eller noen procedurer?
0: Nei, altså når du tar opp det tema, så, så er det som sagt, som det har kommet fra min å fall til at man bruker varutekt for, for mye i Norge, altså at man er ikke nøye nok med å virkelig vurdere behovet, og at dommerne blir veldig mye blendet av alvorlige siktelser og tiltaler. Når altså, er saken veldig alvorlig, veldig spektakulær, så, så, så forsvinner mye av den kritiske sansen, så jeg kunne ønske mer kritisk fokus på de ganske strenge kriteriene som loven har, og ikke bare at retten blir på en måte blendet, at det er en som bør sitte mer sånn intuitivt, men at det faktisk går konkret på vilkårene, og de blir prøvd samvittighetsfullt.
1: Hmm. Da sier vi tusen hjertelig takk for besøket, avokat Øystein Storvik Ja takk, det var hyggelig å komme hit Velkommen tilbake senere nå har vi hørt fra den ene siden, så nå er det på tide å sette over til de som faktisk står bak all denne Vitex-bruken Takk for det, gutta Jeg heter David, og jeg er nå i Røvradiots studio på Storo i Oslo Det er ikke alltid så lett for de på innsiden, altså de som sitter i fengsel Å um, undersøke ting på utsiden Derfor har vi på siden fått i oppgave å med domstolen vad de har å si.
8: Jeg heter Ina Strømstad och er tingretsdommer i Oslo Tingrett. Jeg kjenner meg ikke igen i den beskrivelsen at domstolen blir blendet av alvorlige sittelser. Og la meg undersøke det at når vi gjør en vurdering av varetekstfengsling så är det en oppgave vi går till med stor grad av ydmykhet. Vi vet att dette er helt avgjørende beslutninger for folks liv. Vi setter i så fall folk i varetekt som fortsatt ikke er, er dømt, och det er en oppgave vi går til med respekt. Det vi skal vurdere det er jo forankret i loven. Det er, det er jo ikke sånn at jeg kan, kan finne på vilkårene for å putte en person i varetekt. Det står i loven hvilke kriterier som må være oppfylt, og de kriteriene må jeg da holde opp mot de dokumenten jeg har fått, i opplysningene jeg ellers får, siktedes forklaring eh, i, i retten. Og så til slut så må jeg begrunne dette skriftlig. At skjeldig grunn til misnaket er oppfylt for de, og så må jeg knytte det til de og de og de bevisene i dokumentene. så sånn at det er ikke noe tilfeldig over det, og det gjør heller at, liksom å bruke ordet, at jeg blir blendet av, av sakens alvor, det, det blir for meg litt... Eh, nockså sökt då. Det kan ju virka som på sig vi är för lite kritiska att vi har ett önskem om eh ett behov för och fängslen när det inte är grundlag för det. Och det premissar sig i så fall väldigt ju enig. Vi går med, med en ydmykhet till den rollen och vittar att vi fängslar någon som faktiskt inte är dömd och att vi kan ta fel. Och det att ta fel med det resultat att någon blir riktig fängslad eller någon blir riktigt dömd, det det är nog av det värste vi gör. Ehm så därför är jag enig i det premisser som på något mode ligger lite under här Vi går så vitthetsfullt igenom dokumenten och av och till så kan det vara eh väldigt eh, vi har ju också en fasit i jättekant. Det är ju inte så sånn att vi det går två eller en månad och så vet vi att oj, ja, detta var riktig beslutning eller detta var fel beslutning så här kan vi korrigera kursen. Vi måste Vurdere dokumentene, eh, forklaringer fra siktede, vittneforklaringer eh, opp mot eh, lovens vilkår for fengsling. Og så gjør det beste vi kan.
1: Så da vi fått høre hva tingreisedommer Ina Strømstad tenker om kritiken fra advokat Storvik. Vi har også forsøkt å få politiet til å kommentere dette. Uten hell. Ja, dette er David. Da sender jeg mikken tilbake til gutta i Oslo fengsel. Men da
2: tenker jeg vi skal takke for oss i dag. Nei, nei, vent litt, Kristian. Før vi avslutter, så vil jeg sende en hilsen til en av våre trofaste litter der ute. Anette, du vet hvem du er. Hei, hei. Eh, når kan du høre oss igjen sammen? Jeg tror du kan høre oss halv på P2 på søndager. eller så kan du høre på podcast når du vil, hvor du vil. Om du ikke sitter inne. Riktig stemmer det.
1: Og til som sitter i vartekt, stå på, håll huet oppe, ikke gi opp.
2: Hva sier vi da? Ha det! Ha det, vi prater oss.
8: Røveradion er laget for og av innsatte i norske fengsler tilrettelagt for streitinger av Rubicon for NRK. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.